0: Vorweg eine kleine Empfehlung von unserem Sponsor. Das ist heute die Hamburg Kreativgesellschaft mit ihrem neuen Podcast KreativstarterInnen. Wie der Zufall so spielt, geht es auch da um quer aus bzw. EinsteigerInnen, aber eben mit Fokus auf die Kreativbranche. Das ist zwar hier heute der Sponsor, aber ich höre den wirklich selbst gern. Ich arbeite hier auch in der Hamburger Kreativbranche und bin immer wieder überrascht, was es da noch alles gibt oder wie andere so arbeiten. Kreative Jobs gibt es ja viele, aber wer kennt die schon alle? Wie der Name schon sagt, richtet sich KreativstarterInnen an BerufseinsteigerInnen, die mal hören wollen, wie ein bestimmtes Berufsbild der Kreativbranche aussieht oder die sich einfach mal orientieren wollen. Das Coole an dem Podcast ist, dass er wirklich vor Ort spielt. Also man geht zu verschiedenen Kulturinstitutionen, Medienhäusern und Kreativunternehmen und schaut den Leuten wortwörtlich bei ihrer Arbeit über die Schulter die werden dann da mit Fragen gelöchert, wie was qualifiziert dich, wie bist du an den Job gekommen und wie geht's weiter. Und ganz wichtig, wie läuft's bei der Arbeit ab, stimmt die Unternehmenskultur und warum machen wir das? Kurz, KreativstarterInnen will dir deinen Berufs- oder Quereinstieg in Hamburg erleichtern. Produziert wird er von der tollen Hamburg Kreativgesellschaft. Hört gern mal rein oder noch besser, ihr packt ihn in die Warteschlange, denn wir haben ja hier auch eine feine Folge vorbereitet.
1: Was vermisse ich, was brauche ich, wo ist mein Fokus, will ich wirklich viel Geld machen, liegt mir mehr daran, dass ich mehr Freizeit habe und dass man da so ein bisschen sein, sein Denken auf mehr flexibel einstellt und nicht eingefahren ist in das, worauf man quasi gepolt wurde, seit man aus der Schule oder aus dem Studium irgendwie raus ist, sondern da einfach auch mal neues wagen und es ist, ist immer ein schwieriger Schritt. Es gibt ja dann auch das Sprichwort, ich glaube man sagt das für Beziehungen aber ich glaube das gilt für, für Jobs eigentlich auch, also entweder ein Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende da muss man dann einfach irgendwann mal sagen jetzt ist Schluss, jetzt brauche ich was Neues
0: Willkommen bei Queraussteiger Ein Podcast von André Hennen das bin ich und German Wahnsinn mit dem produziere ich das hier ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einer ehemaligen Tischlerin, die heute Cannabis-Farmerin in Kanada ist. Queraussteigerin Sina Wagner. Ja, willkommen bei Queraussteiger. Ich habe mich ja selbst beruflich nie wirklich so vom Laptop lösen können, daher gucke ich immer so ein bisschen ehrfürchtig auf Gäste, die etwas Richtiges machen, also was mit Handwerk und, und Anfassen. Also von Tattoo über Kochen bis Bestattung war ja hier schon einiges vertreten. Aber heute gibt es gleich zwei Highlights des Handwerks, und zwar Tischlerin und Landwirtin. Aktuell ähm, baut sie bio an. Und bevor ihr jetzt die Bullen ruft, äh, bei ihr ist gerade fünf Stunden früher. Sie sitzt nämlich in Kanada. Soweit ich das im Vorgespräch verstanden habe, ist der Cannabis-Anbau dank Legalisierung genauso anstrengend wie anderes Gemüse. Aber dazu äh, erzählt sie bestimmt gleich mehr. Zwischendurch äh, war sie auch mal acht Jahre bei Premiere. Die Jüngeren äh, kennen die Firma heute als Sky. Also heute äh, Handwerk, Kiffen und Fernsehgucken. Da sagt noch eine, wir würden hier nicht Zielgruppenorientiert arbeiten. Ähm, Dank geht übrigens raus an Mareike Wölfel für diesen Qualitätskontakt. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Sina Wagner, hallo.
1: Ja, sehr schön. Hallo André, schön hier zu sein.
0: Genau, wie bist du denn damals eigentlich auf Schreinerin gekommen?
1: Ja, das war so, ähm, ich glaube, so ein... Das Gefühl, das ich damals hatte, äh, aus der Realschule raus, äh, da ist man ja gerade erst mal 16, 17 Jahre alt und da muss man sich gleich entscheiden, was man quasi den Rest seines Lebens machen will. Und da weiß, also ich wusste da überhaupt nicht, was mit mir anzufangen. Ich wusste genau, dass ich in kein Büro enden wollte und habe dann einfach geguckt, was, was mir einfach so gefällt. Also da gab es ja damals auch so diese Jobbörse, wo man ins Arbeitsamt gehen konnte und sich so Jobvideos angucken kann. Das war auch sehr unterhaltsam. Und ich glaube, ich bin einfach nur auf Schreiner gekommen, weil ich einfach den Werkstoff Holz mochte. Da hatte mein Vater damals auch so eine kleine Werkstatt im Keller und da haben wir immer so ein bisschen rumgebastelt und da habe ich gedacht, ah ja gut, also bevor ich jetzt da irgendwie in einer Versicherung ende oder in einem Hotel oder sowas, da mache ich lieber was Handwerkliches, da hat man dann was in der Hand. ne? Und ähm, genau, habe mich dann so entschlossen, dann eben Schreiner zu lernen.
0: Das kam, ich erinnere mich gerade noch an, das Berufsinformationszentrum war das damals. Ne? Das, äh, so genau, ja das,
1: genau. Das BITS. Ja, <lacht>
0: Da war ich, glaube ich, ich, glaub ich, irgendwas mit, 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 mit Fischerei oder so kam bei mir raus. Das war auch sehr gut. Ach ja, super. Unglaublich ich
1: sollte damals bei dem Test sollte ich Stuckateur werden. Auch gut. Das habe ich dann aber nicht gemacht. Kann man nie <lacht> genug haben.
0: Ja, und wie fing das dann an mit der Schreinerlehre?
1: Also ich habe dann einfach äh, bei mir in der Region einfach nach äh, ähm, Werkstätten geguckt und das war damals auch, also das war dann in den Mitte 90ern, das war nicht so einfach als Frau dann auch. Also da gab es wirklich welche, die mir dann abgesagt haben, weil sie keine äh, separate Toilette hatten, sondern eben nur eine und die war dann für die Kerle und dann konnte da keine Frau eine Ausbildung machen. Und ich war da, also da, das fand ich sehr, sehr seltsam damals schon, aber man musste sich, also man konnte da nicht viel machen, da gab es ja noch keine so eine große Bewegung, wie jetzt da ist mit Gleichberechtigung und so und ich habe dann tatsächlich einen Betrieb gefunden, einen ganz kleinen ähm, und habe dann da eben, also es geht ja auch mit der Schreinerlehre so los, dass man erstmal ein Jahr nur in der Schule ist und äh, das quasi dann äh, von der Pike auf lernt, so die Theorie und wie man mit Maschinen umgeht und nach dem einen vollen Jahr von quasi Berufsschule geht es dann in den Betrieb für zwei Jahre und da ist dann natürlich auch mal Berufsschule immer zwischendrin angesagt und für die restlichen Tage während der Woche ist man dann eben Betrieb und lernt dann dort. Und ähm, der Betrieb war zwar ganz nett, aber auch dort habe ich dann natürlich Erfahrung gemacht mit, ähm, wir hatten einen zweiten Lehrling, der war ein, ein junger Mann. Und äh, der hatte auch ganz viele Verletzungen immer, weil der auch Fußball gespielt hat. Und der war also weniger, wesentlich weniger im Betrieb als ich, hat aber immer die bevorzugten Arbeiten bekommen. Also ich habe mich da schon auch so ein bisschen unterdrückt gefühlt in, in einer gewissen Art und Weise. Und habe mich dann für diese zwei Jahre da wirklich also durchgequält durch diese, äh, durch diese Ausbildung. Also Lehrjahre sind keine Herrenjahre, war da wirklich das Motto der Dinge, aber ich wollte eben, also da bin ich dann auch so sturköpfig, dass ich sage, nee, was ich da angefangen habe, das mache ich fertig mhm. und ähm, ja, habe mich dann da eben durchgehangelt und also ich habe auch viel gelernt, das muss man schon auch sagen und äh, der, es gab da zwei Chefs, den Senior und den Junior und der Junior war wirklich super, also da, der war sehr nett und, und hat mir da auch sehr viel weitergeholfen mit, mit was man was auch immer zu lernen war, aber der Senior-Chef, das war eben so einer von der alten Garde und da, der hat mich dann schon oftmals auch fühlen lassen, dass ich da nicht so wirklich willkommen bin und das war so ein bisschen, ja, das war nicht, nicht so einfach ähm, zeitweise.
0: Weil du dann einfach blöde Jobs bekommen hast oder…
1: Ja genau, also dann, also wir haben ganz viel auch mit Spanplatten gearbeitet und es äh, also war jetzt nicht so die, dieser Vollholzbetrieb, der dann eine schöne Eckbank irgendwo hinstellt, sondern eher so ähm, Büros, die, die Schränke abbauen und dann ein neues Büro bringen und dort aufbauen und dann ausbessern, was, äh, was eben nicht mehr in Ordnung war und das war einfach, äh, ja, also ich hatte da oftmals diese, die Jobs, wo ich da eben Sachen rausreißen musste oder die einfach unangenehme Arbeiten, da wo ich mir dann dachte, nee, also und, und der Kerli durfte dann eben mit dem Lieferwagen rumfahren anstattdessen und hat dann da eben schon so ein bisschen mehr die äh, ja die Vorzüge genießen können und ja, also mich hat es dann auch nach diesen zwei Jahren äh, da nicht mehr wirklich gehalten. Also ich wusste dann schon halbwegs durch die äh, Ausbildung, dass das nichts für mich ist. Auch hinsichtlich und das will ich jetzt nicht nur auf die Ausbildung schieben, aber dass ich einfach für mich selber festgestellt habe, dass ich einfach kein großes Talent dafür habe. Also ich bin da auch nicht so der ganz genaue Arbeiter, der da auf Millimeter genau die Zinken ausschneidet. Das hat mir nie so wirklich gelegen und äh, dann muss man doch auch für sich selber irgendwann feststellen, dass dann dass es dann eben nicht der richtige Job für einen ist.
0: Ja. Aber was hast du dann gemacht?
1: Ja, genau. Dann habe ich mir eben auch während der Ausbildung schon gedacht: Gut, wo geht's denn dann damit hin? Ich habe ja jetzt zumindest schon mal was mit Holz gelernt und habe aber, also ich wollte dann schon auch irgendwie studieren nach diesen drei Jahren quasi raus aus der Schule. Und habe dann beschlossen, auf die BOSS zu gehen. Und die BOSS ist ja, also Berufsoberschule heißt sich das ja. Und ähm, das war super damals, weil da gab es freies BAföG. Das heißt, ich kam eben aus der Lehre, hatte da ja schon so ein bisschen Einkommen gehabt und bin dann zurück in die Schule und habe dann eben staatliches Einkommen quasi dafür gekriegt, dass ich mich weiterbilde. Und das fand ich total klasse. Und ich war da für zwei Jahre dann, um dann eben meinen Fachhochschulabschluss <lacht> zu machen, um dann äh, danach eben dann auf die Fachhochschule zu gehen und genau das habe ich dann auch gemacht also ich bin dann nach äh, nach rosenheim auf die fachhochschule gegangen und habe dann dort versucht holzwirtschaft zu studieren und da geht es dann also hauptsächlich natürlich okay wie arbeitet das holz also was holz braucht man dann da irgendwie für eine sauna oder wie ist die konstruktion wie ist die statik bei unterschiedlichen sachen und ja, das war dann auch nach einem Jahr vorbei, weil ich da dann kläglichst gescheitert bin an einer äh, nichtigen Prüfung, die über die Betriebswirtschaft war und die Betriebswirtschaft äh, war da nicht so meins. Also da habe ich den Test, glaube ich, dreimal gemacht, bin dreimal durchgerasselt und das war's dann mit dem Studium. Da konnte man dann nichts mehr machen. <lacht>
0: Ach echt, aber das ist ja ganz interessant, weil du machst ja heute eigentlich auch, habt ja auch, also Betriebswirtschaft kam dann ja eigentlich, bist du ja jetzt heute, jetzt wenn wir mal kurz kurz springen, ja gar nicht losgeworden, ne? oder? also oder?
1: Nee, bin ich nicht so wirklich losgeworden, also der der Vorteil daran ist, da ich mache das ja hier nicht alleine, sondern ich habe ja einen Geschäftspartner und der kümmert sich hauptsächlich um die Betriebswirtschaft ah, okay. und äh, da konnte ich mich da so ein bisschen durchwuseln quasi mein gesamtes Leben lang, ich habe heute natürlich auch schon so ein bisschen das Hintergrundwissen, aber um sich da reinzufinden und dann speziell nochmal in einem anderen Land mit anderen äh, Vorlagen und einer anderen Sprache. Das ist dann auch nochmal ein bisschen komplizierter, ja, als wenn man da jetzt das im Deutschbereich, glaube ich, gemacht hätte.
0: Was war denn, als du eben gesagt hast, beim, äh, bei der Schreinerausbildung, da hast du viel gelernt? Hast du, hast du da ein Beispiel, was du vielleicht heute noch, heute noch anwendest? Also was oh ja, mit jetzt? Sicherheit.
1: Also ganz, alles, was ich so mit, mit Maschinen gelernt habe, also wie man eine Kreissäge oder auch nur ein Akkuschrauber oder Berechnungen, wie man jetzt, also räumliches Denken, wie man das umsetzt. Da gab es ganz viele Kleinigkeiten, die mir jetzt auch hier auf der Farm eben weiterhelfen, äh, weil hier gibt es auch immer irgendwas zu reparieren. Und, und äh, diese Reparaturen, die ich jetzt eben hier mit dem Wissen mache, die gehen eben nicht auf den Millimeter, sondern da kann es dann auch mal ein bisschen schludriger sein und das liegt mir dann eben so ein bisschen mehr. Aber auch grundsätzlich in der Ausbildung, man lernt sich einfach auch selber gut kennen. Man lernt einfach, aus der, wenn man eben aus der, aus der normalen Schule raus ist, äh, wenn man dann eben in ein anderes Umfeld kommt, mit, mit neuen Leuten arbeiten, wie man mit denen allen umgeht und äh, ähm, ja eben auch Konflikte löst und dann eben über auch über Zeiten hinwegkommt, wo es einfach wirklich Kacke ist und sich da durcharbeiten. Also es gibt einem dann schon so ein gewisses Selbstvertrauen, wenn man dann eben so durch so eine Zeit irgendwie durchkommt und das dann geschafft hat.
0: Mhm. Ja, das war aber du bist dann ja immer noch bei, bei Holz geblieben. Ne? Also, also das, das war ja dann schon... Also mit was für einem Ziel hast du denn dann eigentlich Holztechnik studiert? Also wenn du wusstest, jetzt so so Schreinerei und und ein genaues Holzarbeiten ist gar nicht so deins. Wieso bist du denn dann bei Holz geblieben?
1: Ja, weil ich mir dachte, damals dachte ich mir eben so, ja gut, wenn ich Holztechnik mache, dann, dann bin ich ja eher so der der Designer oder derjenige, der den Leuten sagt, was quasi die richtige Wahl oder die richtige Statik oder so ist. Und ich muss da nicht mehr selber genau auf quasi die, die, die Arbeiten machen. Und es ich, ich war eventuell auch so eine, so, eine, ähm, so eine Lösung aus der Not heraus, weil ich immer noch so ein bisschen rumgeschwommen bin und nicht wirklich genau wusste, wo ist denn mein Platz und was ist denn das, was ich jetzt dann auch für die nächsten 10 oder 15, 20 Jahre machen will. Also ich hatte da nie so den Drang, also es gibt ja so Leute, die dann schon in der Schule wissen, ah ja gut, ich mache jetzt, ich werd Elektriker, weil das mir total liegt und das hat mein Vater schon gemacht und äh, also die haben einfach da dieses innere, diesen inneren Drang dann einen bestimmten Job auszuführen und der war bei mir nie so ausgeprägt, also ich hatte da nie so dieses ja, dieses innere Gefühl, dass das genau der richtige Platz ist. Und da ich aber trotzdem den Werkstoff Holz bis heute auch immer noch sehr gerne mag, dachte ich mir, dass da eben vielleicht, dass mich da durch das Studium, dass ich da neue Wege finde, die mich da eben weiter interessieren können und mit denen ich dann da eben weiterarbeiten kann mit dem Werkstoff.
0: Wenn diese BWL-Geschichte jetzt nicht gewesen wäre, hättest du es dann weitergemacht
1: eigentlich? Also es ist es Ja, gute Frage. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wüsste ich nicht genau, ob ich da weitergemacht hätte. Ähm, es gab da schon auch so ein paar andere... Fächer, ich kann mich da jetzt auch nicht, also ich habe das auch ziemlich aus meinem, meiner Erinnerung ausradiert, aber ich, ich weiß da noch, da hatte ich auch Probleme mit anderen Fächern auch und es war mir, ich war jetzt nie so der Schultyp, der sich da hinsetzt und dann für, für irgendwelche Fächer lernt, sondern das, das, ich war da nie der, der Typ, der sich da einfach so in so eine Sache reinwurmt, sondern es, ja, es hat mir einfach dann ich glaube, das Studieren am Ende hat mir dann auch nicht gelegen und vielleicht war es dann auch eine, ein guter Weg nach auch zu, was, zu was Neuem hin, dass das dann mit den Prüfungen nicht geklappt hat.
0: Ja. Und dann, was hast du dann gemacht?
1: Ja genau, da war es also damit vorbei und da musste ich mich wieder quasi was Neues finden. Und dann habe ich eben diesen äh, Werkstoff Holz erstmal beiseite gelegt und habe mir dann überlegt, was mache ich denn? jetzt für die nächste Zeit. ja, also man, Ich glaube, zu der Zeit, ja, ich war ja auch in Rosenheim und musste dann wieder zurück nach München ziehen und war dann wieder bei meinen Eltern und ja, brauchte dann eben einen Job. Und dann habe ich mir eben wie damals äh, nach der Realsch überlegt, ja, was mache ich denn eigentlich gerne? Und zu der Zeit, dachte ich, oh ja gut, ich schaue ja ganz gern Fernsehen, dann guck doch mal, ob ich irgendwie <lacht> beim Fernsehen arbeiten kann. Und äh, äh, in München war es dann eben auch so, da gibt es ja jede Menge Produktionsfirmen und äh, Kanäle, und gibt eben viel Auswahl und ich habe dann einfach äh, wirklich das Telefonbuch mir genommen damals noch und äh, einfach geguckt was gibt's denn da eigentlich und habe dann auf gut Glück einfach mal angerufen und das war eben den ersten Platz ich weiß nicht ob das der erste oder der fünfte war aber bin dann irgendwann eben bei Premiere rausgekommen und habe die gefragt, ob die eben Praktikanten suchen, damit ich da eben, also ich habe mich dann schon eingeschossen, dass ich jetzt erstmal mit Praktikums mich äh, durchschieße und gucke, ob ich da irgendwie meinen Weg finde und habe dann nachgefragt, ob die einen Praktikanten brauchen und die haben gesagt, ja gut, dann kommen doch einfach mal vorbei hier für ein Vorstellungsgespräch und ähm, bin dann eben bei dem Creation Club gelandet, der ist eben die kreative Schmiede von Premiere oder jetzt auch Sky, ich glaube die heißen immer noch so, ähm, wo eben quasi alles, was so zwischen den Spielfilmen läuft, wird dort produziert. Und da bin ich eben in diese, ähm, in diesen Creation Club reingegangen und habe dann da dieses Vorstellungsgespräch gehabt und der Kerl, mit dem ich dieses Vorstellungsgespräch habe, der der scheint mir auch so ein bisschen, äh, dass er nicht genau wusste, was er mit mir anfangen sollte. Also der hat vielleicht auch nur gehört, ah oh, ja, da kommt, wer den Interviews da halt mal und äh, saß dann mit dem drin und habe ihm dann so ein bisschen eben von mir erzählt und dann hat er gesagt, ach ja gut, dann schauen wir jetzt halt mal, jetzt gehen wir halt mal dahinter zum Lothar ins Archiv. Und wir sind dann da wirklich reingelaufen und haben dann gesagt, so Lothar, brauchst du eigentlich noch jemanden, der dir hilft? Und Lothar hat gesagt, ja. Und dann war ich da einfach angestellt. Also es war wirklich das einfachste Jobinterview, das ich da also wirklich jemals hatte. Okay, Weil das ging haben, wirklich problemlos.
0: Und die hat sich auch nicht irgendwie äh, gewundert, dass da jetzt eine Holztechnik-Studentin und Schreinerin plötzlich zur Premiere möchte, oder?
1: Das also was die sich da im Hinterkopf gedacht hatten, das weiß ich natürlich nicht. Aber eventuell waren die einfach nur froh, dass da jemand jetzt war, weil sie eventuell dann tatsächlich wieder jemanden gebraucht haben. Und da ich einfach ja. auch jetzt nicht mit der Ambition da reinkam, dass ich jetzt sofort Tontechniker werde oder irgendwie eine große Karriere starte, sondern einfach nur ein Praktikanten-Hibi bin, der da die Bänder hin und her trägt. Das war für die auch vielleicht äh, ja, eine billige Arbeitskraft, die da einfach ähm, dann da so daher kam. Auch mal ganz angenehm. So. Ja, finde ich auch. <lacht>
0: da muss man dazu sagen, ähm, Premiere, das war dann wahrscheinlich zu einer Zeit, als Premiere auch eine ganz schöne Nummer
1: war. Ne? Also das, ja, das war ja, das hat sich dann aber auch schnell geändert. Also ich glaube, <lacht> ich war wirklich eine der Letzten, die angestellt wurden und das war... Das war genau in 2001, weil ich mich da erinnere, im Fernsehen zu arbeiten und dann war hier World Trade Center und überall auf den ganzen Bildschirmen war natürlich dieses Unglück zu sehen und äh, daher war das dann 2001 im Frühjahr habe ich dort angefangen oder Spätsommer oder Frühsommer und äh, ich glaube keiner nach mir ist noch mit denselben Konditionen angestellt worden, sondern es ging dann da schon ziemlich bergab mit den Abonnenten und so weiter und den Einkünften, die Premiere hatte und es wurde dann auch recht relativ strikt nachher. Und also da habe ich, glaube ich, gerade so den letzten Slot gefunden, wo ich da ohne Probleme rein konnte. Ah.
0: Was hast du da denn alles jetzt gemacht in der Zeit?
1: Genau, also ich bin wie gesagt dann als erstes im Archiv gelandet und ähm, da war es dann so, dass äh, dass wir quasi, also ich habe äh, Bänder ausgelagert, also wir haben wie gesagt so so Trailer geschnitten und so kleine Programme gemacht, wenn jetzt jemand verstorben ist oder jemand einen Oscar gewonnen hatte, dann musste man eben alle Filme äh, von dem von dem Schauspieler raussuchen im Archiv und dann äh, diejenigen dann eben dem, dem Editor geben, der dann damit irgendwie was schneidet oder dem Produzenten, der da was mit macht und so ein bisschen eben Recherche macht. Hinsichtlich, okay, in welchem Film war denn jetzt dieser, dieser Typi und welche, ähm, welche Sachen braucht man denn da alles? Und äh, da so ein bisschen einfach. Ähm, auch die Organisation, damit man weiß, welche, welche Bänder befinden sich im Haus, wer hat die jetzt gerade, wann müssen die wieder zurückgesendet werden, weil da gibt es natürlich dann auch Lizenzen, äh, die man beachten muss. Und ähm, habe dann auch zusätzlich das Musikarchiv übernommen dort auch. Also, das war dann damals, wie gesagt, also ein, ein kleiner Raum mit CDs, die dann da waren. Und die CDs wurden dann in ein das, quasi, die konnte man sich dann dort anhören. Und ich habe dann kategorisiert, für welche Musik äh, oder für für welches Genre diese Musik denn geeignet wäre. Also ob das jetzt für einen Sporttrailer wäre oder für einen Action-Trailer oder für, keine Ahnung. Also, also Mann, das so das eben drauf. irgendwie alles einkategorisieren. Und das war einfach, das war total super damals. Da sitze ich dann den ganzen Tag in so einem Kabuff drin und höre Musik eigentlich. Ne? Und also ja, war wirklich wirklich eine, eine schöne Erfahrung eigentlich so, das zu machen. Und ich war da auch sehr engagiert. Also mir hat das auch total gut gefallen, speziell, weil das so auch mein erster Job war, wo ich mich so auch gut aufgehoben gefühlt habe, hinsichtlich meiner Kollegen. Also man hatte da wirklich Kollegen, die dann auch Freunde geworden sind und das kannte ich einfach von allem, was ich vorher gemacht hat, nicht wirklich so. Und ähm, daher war das auch, das war dann einfach auch eine super Motivation, da mehr Energie reinzustecken und da weiterzumachen und die haben dann auch gesehen, dass ich da engagiert bin und mein Potenzial dann auch gesehen und ähm, haben mich dann auch dementsprechend gefördert. Also einerseits war das natürlich dann, ah ja gut, weil wie wär's denn, wenn du jetzt das Musikarchiv noch mitmachst, weil ich da einfach mit dem normalen Archiv auch so ein bisschen unterfordert war, denke ich. Und äh, ja, sie haben mir dann immer so ein bisschen hier noch ein paar Jobs und da noch ein paar Jobs und habe mich dann einfach so da relativ gut eingefunden in der ganzen ganzen Firma da. Und also nach vier Jahren, wo ich dann eben dort im Archiv gearbeitet habe, äh, haben sie dann eben mich gefragt, ob ich nicht mal in, eine andere, äh, in einen anderen Bereich gehen will und haben mir dann die Disposition angeboten. Und äh, in der Disposition war es ja dann so, da muss man sich ja dann drum kümmern, okay, da weißt du dann, okay, du schneidest jetzt den Titanic-Trailer zum Beispiel. Und dafür brauchst du dann einen Editor und du brauchst einen Tonmeister und du brauchst einen Sprecher und du brauchst eine Grafik, die dann da über den Trailer drüber gemacht wird. Und das habe ich dann quasi alles disponiert. Also ich war dann ganz viel am Telefon und habe geschaut, welcher äh, Editor dann irgendwie reinkommen kann und äh, schneiden kann und dass der erst schneidet und dann parallel die Grafik gemacht wird und dann am Ende der Ton drauf geklatscht wird und das so einfach so ein bisschen organisieren, natürlich auch dann mit dem Archiv sprechen, damit die Bänder vorhanden sind und mit dem Produzenten sprechen, damit wir sagen können, ja gut, das wird jetzt eine aufwendige Grafik oder eine einfache Grafik oder da werden jetzt fünf unterschiedlich lange Trailer gemacht oder nur ein kleiner äh, ein kleinerer Trailer oder so. Also da musste man dann eben immer so im Kontakt mit allen sein und hatte viele viele Verbindungen über das gesamte Haus quasi. Und das fand ich total, total interessant. Also da auch eben so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können und äh, also mit ganz vielen Leuten eben zu sprechen und und äh, ja, also einfach viel, viel dadurch zu lernen über die Produktion und ähm, wie das alles so vonstatten geht dort. Ah,
0: das ist ja eigentlich ganz. Ich fand es gerade ganz interessant, dass die, ähm, dass sie in der Tischlerei äh, oder Schreinerei ähm, gar nicht so privat viel miteinander zu tun hattet oder so, dass ihr da sogar keine Basis hattet. Das finde ich ja ganz, ganz spannend. Also es lag dann wahrscheinlich an dem Laden auch wahrscheinlich, aber
1: ich denke, so ein bisschen lag das am Laden. Also die, das Personal war so. Ich habe gesagt, Senior und Junior Chef und dann gab es einen Gesellen. Und dann gab es mich und den anderen Lehrling. Okay. Und äh, der andere Lehrling, der war, also wie gesagt, der hat ja Fußball gespielt beim FC Bayern, der hatte auch keine Freizeit wirklich. Der war dann immer nur unterwegs mit, mit Fußball und so weiter und äh, haben jetzt auch nicht in der Nähe gewohnt. Und da war dann, also da kam einfach keine da waren keine gemeinsamen Interessen oder die war dann auch also die die Geselle der Geselle war dann auch weiß ich nicht 15 Jahre älter und da gut, da es dann einfach der war jetzt auch nicht so der 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 kommunikativste also da wurde auch wenig über Privatleben gesprochen und ja es also war also ich kam mir da oft zuvor so dass es da einfach so ein ja nicht nicht ungewollt sondern einfach so so ein das ist ja so das fünfte Rad am Wagen irgendwie ja. so ein bisschen in der in der in dem Betrieb
0: das ist natürlich auch mit dieser Medien, also wenn man dann von, von so, so einem Handwerk in so ein Vollgas-Medienunternehmen kommt, ist wahrscheinlich auch ein guter Kontrast da.
1: Genau und das glaube ich auch gebraucht, also das auch zu sehen, dass da dass da eben noch was anderes möglich ist und äh, ja, dass, dass man einfach dann auch durch den Job einfach auch Spaß haben kann und dass es nicht nur fürs Geld verdienen ist und, und äh, für die Karriere, sondern dass man einfach in die Arbeit geht und sich wohlfühlt und sich freut, seine Kollegen zu sehen.
0: Was hat eigentlich dein Umfeld so dazu gesagt? Also, dass du dann sowas machst?
1: Ach Gott, das weiß ich gar nicht mehr, was sie dazu gesagt hat. Ich glaube, die wussten alle, dass ich da so ein bisschen, wie sagt mal, so all over the place irgendwie bin und, und da nicht so... Äh, nicht so strikt bin also ich meine ich habe meine freunde die hatten ja die die haben mich ja durch das ganze buch begleitet und haben ja gemerkt wie unzufrieden ich in, in der schreinerei war und dass es dann mit dem studium nicht geklappt hat und das hat sich ja alles so äh, stück für stück irgendwie rauskristallisiert dass das nicht so mein ding war und ich glaube am ende waren sie dann also, meine, meine, meine Eltern auch speziell froh, dass ich einfach was gefunden habe, das mir Spaß macht, wo ich dann eben drin aufgehen kann. Und nicht, äh, nicht, nicht nur auf den einen festen Weg eingestellt bin: Ah ja, jetzt habe ich eine Schreinerlehre gemacht, jetzt mache ich das für den Rest meines Lebens, sondern eher so auch mein eigenes Wohlbefinden damit einkalkuliert habe und, und, und geschaut habe, was, was mir einfach selber liegt, wo ich wo ich zufrieden werden kann mit.
0: Genau, du hast es dann ja, ähm, du warst ja, ja acht Jahre. Äh, bei ja, Premiere. Genau. Und das war ja, glaube ich, ziemlich, wenn ich mich jetzt so als, als Konsument zurückerinnere, ja auch ziemlich genau die Zeit, wo es Premiere auch immer schlechter und schlechter ging. Da, ja, genau. Wie
1: genau. War denn das? Also da war es dann. <lacht> Anfangs dann auch noch so, also die Firmenpartys waren legendär, muss man sagen. Ja, Das ist also wirklich klasse gewesen und dann im letzten Jahr, als ich dann da war, da waren dann die Partys schon sehr wesentlich kleiner und äh, weil eben auch das Geld weg war. Also da gab es dann auch, ich glaube, während ich da war, sind sie dann auch noch umbenannt worden in Sky, also da hat dann der Murdoch, glaube ich, die gekauft mhm. und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, der Creation Club, der hieß, glaube ich, auch mal anders davor, aber also da gab's so viele Veränderungen die äh, und ja, wie, wie, wie du gesagt hast, also es ging dann auch mit den Zahlen runter. Also die Abonnenten, es ging permanent, jedes Jahr wurde dann neu äh, geschaut, wie man sich neue erfinden kann und neue Abonnenten kriegt. Aber ich glaube, das hat dann, das hat einfach nicht so wirklich geklappt. Also ich bin da, wie gesagt, reingerutscht, als es noch gut war und dann auch rausgegangen, als es dann wirklich kacke wurde. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr denn eigentlich noch so Netflix und diese ganzen Streaming-Geschichten dann noch mitbekommen? Oder also nee, wie? das
1: war, ich glaube, jetzt lass mal überlegen, das war dann 2000 2007, als ich dann dort weg bin. Ah ja, da gab es äh, ja noch nicht viel Netflix. 2007, ja, ich glaube 2007 war das, weil ich weg bin. Ähm, und da, glaube ich, war das auch noch gar nicht so. Also da gab es ja natürlich schon Internet, aber ich glaube, wir hatten damals erst, da, da kam dann Skype gerade neu raus oder so. Wow. Also es war alles noch relativ <lacht> neu. Also das Streaming gab es da noch gar nicht, glaube ich. We came a long way. Ja, das ist <lacht> tatsächlich.
0: Das ist echt, ich finde das immer so ganz faszinierend, weil Premiere ja so auf, auf dem, so am Alphabet, äh, so Position war und, und dann rannten dann plötzlich so Netflix und Amazon so alle dran vorbei und, und von Sky ja. kriegt man jetzt höchstens noch so ein bisschen nebenbei was mit. Das ist echt, das ist immer wieder das neue faszinierend. Geil, du bist dann ja raus, ähm, ja. Und auch wirklich ganz raus dann. Genau. hast du da gemacht?
1: Also ich glaube, ein Kernmoment äh, für mich war, dass mir irgendwann mal jemand erzählt hat, dass man einen Job an, an, hinsichtlich drei Dinger bewerten soll. Einerseits also zufriedenheitsmäßig. Einerseits geldmäßig, also kriege ich eigentlich genügend Geld, sodass ich damit zufrieden bin? Kann ich mir genügend zurücklegen? Das zweite sind, wie sind denn meine Kollegen eigentlich? Mag ich meine Kollegen? Gehe ich da gerne hin? Und das dritte ist dann inhaltlich. Also was mache ich eigentlich den ganzen Tag lang? Was gefällt mir und was äh, wie schaut denn der Job so aus? Und wenn von diesen drei Dingen zwei gut sind, dann sollte man den Job weiter behalten. Dann ist es ja, kann man sich damit ja arrangieren. Wenn allerdings mehrere Dinge nicht in Ordnung sind, dann sollte man sich schon überlegen, was, äh, ob, man, ob man vielleicht eine Veränderung machen will. Und bei mir war es dann so, meine Kollegen waren super. Also da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Wir hatten ein klasse Verhältnis. Ähm, geldmäßig war es allerdings so, dass da wirklich... Also karrieremäßig habe ich da keine wirkliche Perspektive gesehen in dem, in dem Betrieb und geldmäßig war es dann auch so, also München ist ja grundsätzlich schon mal ein äh, teures Pflaster und ähm, da konnte ich dann, also ich konnte zwar gut leben, also ich weiß es nicht am, auf, am Hungertuch oder so, aber ich konnte mir auch nicht wirklich wie was zur Seite legen, dass man sagt, ich spare jetzt, äh, weiß der Geier, 2.000, 3.000 Euro im Jahr, um dann für meine Zukunft irgendwie was zu haben. Und ähm, das war also nicht so geil. Und die andere Sache war dann inhaltlich, war es dann eben auch, hat sich das dann auch nach vier Jahren in der Disposition so ein bisschen festgerannt und war dann nicht mehr so interessant, sondern eher stressig und äh, ja, war dann einfach nicht mehr das, was ich mir so vorgestellt hatte. Und da. Ähm, habe ich mir dann gedacht, ja gut, wegen den Kollegen bleibe ich jetzt nicht hier, sondern ich sollte dann schon mal gucken, was ich denn eigentlich Neues machen will und äh, habe dann auch in der Zeit so ein bisschen das ganze Fernsehgeschäft so ein bisschen kritisch gesehen, weil gerade auch die Produktionen, die wir gemacht haben, waren ja dann eher so, ja gut, wir sind so die Lückenfüller. Also wir produzieren ja im Grunde genommen nur die Sachen, die Leute eigentlich so wegseppen. Ja, also wenn dann eben der Film nicht läuft, dann kommt Werbung oder Vorschau und dann wird zum nächsten Kanal gesäppt. Und äh, da habe ich mir einfach, also da, da kam es mir einfach so vor, dass das einfach so ein bisschen bedeutungslos war und habe dann einfach so nach ein bisschen mehr Erfüllung und Befriedigung mich gesehnt. Also dass ich eben tagtäglich auch was machen kann, was eben sinnvoll ist und was, äh, was eben Bedeutung gibt meinem Leben und meinem Tun hier. Und äh, ja, wusste dann eben auch wieder nicht, was ich machen will. Also ich habe dann den Beschluss äh, im Sommer gefasst, das war dann auch um meinen 30. Geburtstag rum, da war es dann Zeit für eine Veränderung und äh, habe dann aber auch wieder nicht gewusst, was ich machen sollte. Und ähm, habe dann aber beschlossen, ich nehme mir einfach ein Jahr Auszeit, machen ja viele direkt nach der Schule, habe ich ja nicht gemacht, sondern nehme einfach ein Jahr, um zu reisen. Und hatte dann so im Auge, also entweder gehe ich jetzt nach Australien oder Neuseeland oder Kanada. Das waren so meine drei Länder, die ich mir ausgesucht hatte und habe mich dann so ein bisschen erkundigt, wo es denn irgendwie Visa gibt für und Kanada war dann einfach das Einfachste. Und habe dann dort so ein ähm, Work-and-Travel-Visum bekommen. Das heißt, man kann dann für ein Jahr eben nach Kanada kommen und ist dann auch äh, äh, ist dann, hat dann auch eben die Erlaubnis, äh, zu arbeiten dort. Und dann dachte ich mir, ach, das ist doch ganz nett, dann gehe ich doch nach Kanada und, und guck mir das Land an. Wollte ich eh immer schon machen. War immer schon spannend, äh, über das Land zu hören. Große Weiten, viel Natur und so weiter. Mehr wusste ich im Grunde genommen auch nicht über Kanada zu der Zeit. Und ähm, genau, habe dann eben... Im Grunde genommen alles aufgegeben in Deutschland, also habe meine Wohnung gekündigt, habe mein Auto verkauft, habe äh, ja, Möbel auch verkauft und habe mir gedacht, gut, also wenn ich dann jetzt irgendwie diesen Schritt mache, ich hatte da jetzt noch keine Pläne, dass ich dafür immer in Kanada bleib, sondern aber ich will ja dann auch nicht mein ganzes Zeug einlagern für ein Jahr oder mein Auto irgendwo rumstehen lassen, sondern habe mir gedacht, nee, also das kann ich alles wieder kriegen, wenn ich zurückkomme und habe dann eben dementsprechend auch ein bisschen mehr Kohle in der Tasche, um das Jahr dann auch dementsprechend äh, zu genießen. Und äh, genau, habe dann gedacht, gut, wie mache ich das denn dann? Äh, Job will ich mir jetzt nicht direkt suchen, sondern ich will auch äh, das Ganze so ein bisschen vielleicht als eine Selbstfindung, Findungstrip irgendwie sehen, dass ich dann eben danach weiß, was ich dann mit mir anstellen will. Und ähm, habe dann äh, über eine Freundin rausgefunden, dass es sowas gibt wie Woofing. Und Woofing heißt quasi äh, willing workers on organic farms oder auch Uh, worldwide Opportunities on Organic Farms. Und das heißt quasi, dass äh, es gibt ja auf der ganzen Welt Biofarmen und die sind ja äh, nicht wirklich auf Profit ausgestellt, die meisten, zumindest die kleinen nicht. Und äh, da kann man dann immer sich bewerben quasi bei einer und an, äh, fragen, ob die eben Hilfe brauchen. Und dann für Kost und Logis äh, denen einfach mithelfen. Ist es jetzt Kühe melken oder Unkraut jäten oder äh, irgendwelche Baumaßnahmen machen oder sonst irgendwas. Also da sind die, die Möglichkeiten unendlich. Und ich habe mich da einfach eingelesen, also damals habe ich tatsächlich noch ein kleines Büchlein geschickt bekommen, das ist mittlerweile natürlich alles online und konnte, jeder Farm hat dann quasi so einen kleinen Absatz gehabt, wo es dann beschrieben hatte, was bei denen alles so los ist und was die anbauen oder, oder für Tiere haben und mit Telefonnummer dann auch noch oder E-Mail-Adresse und dann konnte man denen einfach anschreiben und sagen, hey, ich bin im März in der Gegend und ob sie nicht irgendwie Hilfe von mir haben wollen. Und ähm, genau so habe ich mir dann eben äh, rausgesucht in ganz Kanada quasi Farmen, die ich besuchen will und habe dann mir auch überlegt, ja gut, dann mache ich das, dass ich eben von Osten nach Westen reise und äh, fange dann in Toronto an. Und habe das dann einem, äh, glaube ich, Kollegen damals erzählt und er hat mich nur ganz blöd angeschaut und hat gemeint, ja, aber Toronto ist doch nicht der Osten von Kanada. Und da dachte ich, habe ich auch nur gesagt, ja, gut, okay. Und hat er gesagt, du musst in Halifax anfangen. Und Halifax ist in der Provinz Nova Scotia, was wirklich die ganz östlichste Provinz ist. Naja, nicht ganz östlich, Neufundland ist ein bisschen weiter östlich, aber zumindest das östlichste auf dem Festland, äh, wo man hin kann, in Kanada. Und habe dann meinen Flug dementsprechend auch gebucht, dass ich gesagt habe, gut, dann fliege ich einfach nach Halifax und fang dann eben von dort an, mich in den Westen rüber zu arbeiten. Und der Plan war für mich dann einfach so gut... Äh bleibe ich einfach zwei Wochen auf jeder Farm, dann kann ich so ein bisschen die, die Gegend auch kennenlernen, was eben auch der Vorteil ist, wenn man halt als normaler Tourist unterwegs ist, da macht man dann halt die Touristenaktionen, wenn man aber zu irgendeinem Biobauern geht, der zeigt einem halt dann natürlich dann die, die versteckten Wanderwege oder die, die, die Sachen, die man halt nicht so äh, offiziell sieht, sondern oder dann lernt man auch mal irgendwelche Freunde von denen kennen und macht dann andere Verbindungen dadurch wieder und äh, also ich habe das so als super spannend angesehen da eben mich so so durchzuarbeiten von Farm zu Farm und dann äh, zu gucken wo es mir gefällt wo äh, was da alles zu tun gibt und dann eben auch so ein bisschen äh, bisschen Erfahrung einfach sammeln äh, auf den Farmen auch wenn ich wie gesagt keine Ambitionen hatte Landwirt zu werden also das war überhaupt nicht in meinem Hinterkopf an der Zeit ja
0: das wollte ich gerade fragen weil ich meine du warst ja vorher Tischlerin ja schon nah am Handwerk, also näher dran an, an, an Landwirtschaft zumindest, und dann aber auch acht Jahre Medien und dann hast du aber diesen, diesen Trip komplett auf Farmen ausgelegt. Also genau. Warum eigentlich?
1: Ja, also der Grund warum war eigentlich nur wegen dem billigen Reisen, dass ich ah. ja mich um keine, keinerlei Unterkünfte kümmern muss, ne? ah, sondern dass ich da einfach äh, ja, von Platz zu Platz einfach kann und dann äh, ja, mich da einliste von ein paar Wochen und dann weitergehe. Und ah, das war ja. eigentlich der einzige Grund, dass ich gesagt habe, ich gehe da auf Farmen. Und dann bist du da angekommen? Und da bin ich da angekommen, genau. Also bin ich, wie gesagt, in Halifax angekommen. Ich habe mir dann schon die erste Farm rausgesucht und die äh, kontaktiert. Ähm, und äh, die haben dann auch zugesagt und gesagt, ja klar, da kommst du dann vorbei, melde dich einfach, wenn du da bist, in Halifax, damit sie mich abholen können. Und habe die dann eben den Tag, glaube ich, vorher angerufen. Und äh, dann mit Nancy ist ihr Name, mit der Nancy habe ich dann gesprochen und die hat gesagt, ja, also hör mal zu, wir kamen gerade aus dem Urlaub zurück von Florida und sind hier zurück zu unserem Farmhaus und bei uns sind, es war im Februar, als ich angekommen bin und äh, uns sind, ist quasi eine Leitung, eine Wasserleitung geplatzt und das gesamte Haus ist unter Wasser und da findet jetzt erstmal keine Landwirtschaft statt, sondern muss alles renoviert werden und sie können mich dementsprechend nicht als Woofer aufnehmen. Und dann habe ich ihr natürlich zurückgeantwortet und gesagt, ja, also ich habe ja eigentlich gar kein Interesse an der Landwirtschaft, aber ich habe ja handwerkliche Erfahrung, äh, weswegen ich ihnen dann natürlich äh, mit der Renovierung helfen könnte. Was zu dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf war, also sowas habe ich schon auch gerne gemacht, also so, so immer noch mit den Händen arbeiten war schon auch mein Ding und da dachte ich mir, ja, das ist ja eigentlich ganz nett, da kann ich denen jetzt von der Pike auf helfen, irgendwie hier ihr Haus zu renovieren. Und äh, sie hat dann eben mit ihrem Mann, dem David, gesprochen. Der ist, äh, glaube ich, Zimmermann, offiziell heißt es hier. Und ähm, genau, der hat dann ähm, sich das überlegt und hat gesagt, ja klar, ich kann immer Leute brauchen, die mir hier den, den Schutt aufkehren oder die, äh, keine Ahnung, das Holz von A nach B tragen oder sonst irgendwie was. Und dann haben sie sich quasi erbarmt und haben mich dann doch, doch aufgenommen. Und äh, ja, wie gesagt, ich wollte ja zwei Wochen auf der Farm bleiben und äh, habe dann eben... Mich, also ich habe dann mit David und Nancy äh, nur mit den beiden quasi zusammen gewohnt und tagsüber immer mit David auf die Baustelle gefahren und das Haus renoviert. Also wirklich, dann musste eben Keller und äh, Erdgeschoss quasi komplett entkernt werden und komplett äh, äh, neu gemacht werden. Und die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war schon, das meiste war raus. Ich glaube, wir waren da schon so ein bisschen dann in der Aufbauphase, als ich angekommen bin und ich hab, ich bin ja mir ja auch nicht wirklich für vieles zu fein sondern mir macht es auch nichts aus dann irgendwelche äh, jobs zu machen gerade auch ja neues neues land neue umgebung neue sprache neues alles eigentlich also alles war irgendwie aufregend und ähm, habe dann ähm, ja also im endeffekt hat es mir dann einfach so gut gefallen auch weil der david mich dann so ein bisschen unter die fittiche genommen hat und ähm, ja, es ist dann in, in ein dreimonatigen Aufenthalt quasi ausgeartet, weil ich auch mich selber so schlecht gefühlt habe, dass ich die dann jetzt hier in ihrem Chaos alleine lassen, also da äh, war es dann auch so, also ich bin eine helfende Hand, ich bin produktiv, ich kann denen da helfen weiterzukommen, ich komme mit David sehr gut klar und ähm, ich hab, ich konnte die einfach nicht in ihrem, in, ihrem, in ihrem Schicksal da alleine lassen, bevor alles wieder so weit zusammengesetzt war, dass sie da irgendwie ihre Landwirtschaft weitermachen konnten. Und ähm, so kam ich dann eben zu, zu, dazu, dass ich dann eben jetzt diese drei Monate hier festgesetzt war im Grunde genommen, was aber auch nicht ganz so schlimm war. Also äh, die andere Sache ist natürlich auch der Sprach. Aspekt, also ich konnte ja Englisch von der Schule her auch und äh, ja gut, man schaut dann beim Fernsehen, hat man dann so ein paar englischsprachige Filme und äh, kulturmäßig Englisch und so weiter, aber äh, man merkt dann auch erst, wenn man in, in das Land kommt, dass man die Sprache halt eigentlich überhaupt nicht kann, mhm. auch wenn man eben dieses Grundwissen hat und äh, man verlernt, also man seine Persönlichkeit ist einfach nicht so, so repräsentiert, wie man das gerne hätte, wenn man die Sprache nicht spricht. Und, und da, dadurch, dass ich dann eben hier so diese drei Monate festsaß und über die drei Monate, also ich nicht nur mit David gearbeitet habe, sondern eben auch andere Leute, andere Schreiner reinkamen, die die geholfen haben und andere Helfer, die hier in der Gegend waren, ähm, also jüngere Leute auch. Äh, da hat man dann eben wesentlich, äh, die, die, die Sprachkenntnis, die ich, die, die ich in diesen drei Monaten gekriegt habe, war einfach unersetzlich. Also da, da habe ich wirklich unglaublich viel äh, gelernt und und auch eben wieder wieder gelernt quasi mich selbst so auszudrücken, dass die Leute meine Persönlichkeit verstehen quasi. Und es war es war natürlich auch sehr anstrengend, ja, also das heißt, hat dann schon auch für mich geheißen jeden Abend Vokabeln buckeln. Also, ich habe dann wirklich jeden Tag bin ich auch mit meinem kleinen deutschen äh, Lexikon Deutsch Englisch Lexikon da rumgelaufen, jedes Mal wenn ein neues Wort kam, habe ich mir dann eselsohr reingemacht und das markiert und dann am Abend aufgeschrieben und jeden Tag durch das Ganze, äh, durch die ganzen Vokabeln durchgegangen, sodass eben da äh, meine Sprache auch besser wäre. Also das war einfach nicht so einfach, aber war eben auch sehr zufriedenstellend, weil man eben sofort im nächsten Tag auch gemerkt hat, ah, ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr mich verständigen.
0: Ah. aber hast, äh, hast du dann, also ich habe ja in drei Monaten dann das, das alles zusammengesetzt dann wieder? In der Zeit.
1: Genau. Also so, so ging es dann. Also es war jetzt auch nicht, es ist zwar ein relativ großes Haus, aber es war dann schon auch der Fokus auf so zwei, drei Räume. Also ein großer Raum war eben die Küche, äh, der renoviert werden musste und dann noch so ein Aufenthaltsraum. Und äh, das Wasser stand nur in Anführungsstrichen so, ja, so drei Zentimeter hoch. Aber das heißt natürlich, der ganze Boden ist futsch. Und äh, ja, mit, mit den Helfern, die wir da hatten, hat das dann auch in der Zeit funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja. Aber bist du dann nach den drei Monaten dann, also hast du den, bist du dann weitergezogen
1: dann? Genau. Also ich habe dann denen auch irgendwann gesagt, so also jetzt ist gut, ich muss jetzt, ich will ja eigentlich Kanada erkundigen. Das war ja also so eigentlich mein Plan äh, von vorn heraus und habe dann gesagt, nee, ich, ich will also wirklich jetzt nicht nur am östlichsten Zipfel von Kanada festsetzen, sondern äh, mir dann tatsächlich auch das Land anschauen und habe dann aber meinen Plan über den Haufen geworfen, dass ich da äh, jetzt vom Farm zu Farm tandle und mich da durcharbeite, sondern habe mich stattdessen entschieden, mir ein Auto zuzulegen und, ähm, mit dem Auto dann eben quasi zu reisen und das ging aber eben auch deswegen sehr einfach, man braucht ja Versicherung und eine Adresse und es ging eben alles auch nur, weil ich eben diese Farm hier hatte. Also da haben sie mir schon sehr gut geholfen, dass ich dann eben die Versicherung über ihren Namen auch laufen lassen konnte, mhm. dass ich da eben bessere Konditionen bekomme und eben ihre Adresse, wo meine ganzen Papierkram hingeschickt worden konnte und so weiter. Und äh, David hat mir natürlich auch geholfen, dann das Auto zu finden, ich kenne mich da ja auch nicht aus, also, grad, also Autos habe ich überhaupt keine Ahnung von und dann auch noch hier äh, diese ganzen Modelle, die es hier gibt und dann, äh, ja, also das war auf jeden Fall alles sehr kompliziert für mich, das irgendwie rauszufinden, wie man dann auch, also ich musste dann auch meinen, meinen schönen rosa Führerschein musste ich abgeben äh, und mir dann hier einen kanadischen zulegen, äh, weil ich sonst einfach nicht hätte fahren können. Muss du das alles so nochmal machen oder? Nein, nein, nein. Also das zum Glück nicht. Ich musste den nur austauschen. Da so. hatten sie, glaube ich, schon so viel Vertrauen in, in das deutsche System, dass ich weiß, wie ich Auto fahre. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist schwierig rauszufinden in einem neuen Land, was denn so die anderen Regeln sind. Also es gibt ja da, jedes Land hat so seine speziellen eigenen Verkehrsregeln. Und wenn man die nicht kennt, dann, dann sitzt man halt teilweise auf der Straße und wird angehupt. Das fand ich so ein bisschen schwierig, sich da in die Sachen reinzufinden, was dann eben so anders ist in, in Kanada. Aber habe ich dann auch irgendwann rausgefunden. Sehr gut.
0: Und dann, genau. die, wie weit bist du gekommen?
1: Also ich bin dann tatsächlich bis, also ganz nach Westen, bis also hoch in den Yukon auch gekommen. Äh, das, also ich weiß gar nicht mehr viel Kunden. Es sind einige Kilometer, die ich da abgerattert habe. Und ähm, bin Also ich hatte dann auch, das war auch ganz witzig, weil ich dann einen Kollegen vom Fernsehen noch hatte und der hatte einen Verwandten, der so eine Hütte oben im Yukon, nee warte mal, das war glaube ich, in British Columbia hatte der so eine Hütte, weißt du, so wie die Deutschen halt ihre Hütten in Kanada haben, wo sie dann im, im Sommer hinfahren und er, er hatte dann gesagt, er fährt da hin im Sommer und macht Urlaub und warum komme ich denn da nicht hoch? Und macht dann Urlaub quasi mit ihm und noch einem weiteren Kollegen. Und das war dann so ein ganz nettes Ziel eigentlich für mich, dass ich wusste, ah, die zwei sind da oben im August oder wann auch immer das war. Und äh, wenn ich da hinzockel mit meinem Car, mit meinem Auto, dann äh, kann ich da mit denen die zwei Wochen in dieser tollen Hütte verbringen. Das ist dann so schief, so auch. Oder? Äh, ja, nee, war ja August. Also, also da okay, ist mit, Also auch, auch, auch wenn es hoch im Norden ist, <lacht> aber da ist nichts Schnee. Da ist dann eher Sonne von, äh, von, äh, ja, 2 Uhr früh bis 11 Uhr nachts oder so. Das war aber auch sehr Oha. sehr cool, das so mal mitzukriegen, diese die Unterschiede in der in der Tageslänge, wenn man da sich eben dann in den nördlichen Breitengrad irgendwie vorarbeitet. Ähm, genau, also da das war so ein so ein super Ziel für mich und ich bin dann natürlich auch ähm, ja, also dieses dieses unabhängige Reisen war dann natürlich auch total klasse. Also ich habe dann auch in meinem kleinen Dodge Spirit war dann mein Auto. Kein großes Auto, also äh, nichts, wo man sich dann schön reinlegen kann. Aber ich habe dann trotz alledem da, glaube ich, 30 Nächte in diesem Auto zusammengekrampft, irgendwie verbracht. Und dann auch Campingplätze hier und dort und dann auf der Seite von der Straße konnte man dann auch irgendwie immer sein, sein Zelt aufbauen. Da gibt es dann auch, also Wildcampen ist hier nicht so so groß verboten, wie das jetzt in Deutschland der Fall ist, glaube ich. Und ähm, genau, das war einfach äh, relativ einfach, da sich irgendwie so durch das Land durchzuarbeiten. Es gab dann natürlich auch so ein paar Momente, wo du dir denkst, ja, also ich habe jetzt hier schon seit ja zwei Tagen keine Menschenseele mehr gesehen und äh, bin jetzt hier irgendwo in der Pampa im Norden. Also wenn jetzt irgendwas, wenn jetzt da der Bär kommt, dann weiß ja keine Sau, wo ich bin oder wer ich bin oder so. Also da gab es schon so ein paar Momente, wo ich da so mich so total weg von der Zivilisation auch gefühlt habe, was einerseits total super war und andererseits aber natürlich auch ein bisschen ein bisschen beängstigend. Ach, ich ja. wollte
0: gerade fragen, du warst du warst echt die meiste Zeit alleine während dieser ganzen Strecke da?
1: Ja, genau. Also da war ich tatsächlich wirklich komplett alleine eigentlich. Also klar, man kommt dann natürlich auch mal irgendwie auf den Campingplatz und, und sitzt dann am Feuer mit ein paar Leuten, aber ich habe das da wirklich ganz alleine gemacht. Und ich muss auch sagen, ein paar Leute kamen dann auch auf mich zu gesagt, ja, also als Frau da alleine jetzt hier so reisen, ich habe mich niemals unsicher gefühlt. Also ich muss auch sagen, dass die Kanadier wirklich ein sehr nettes Völkchen sind. Also die sind super hilfsbereit. Also mir hat auch, bevor ich losgefahren sind dann einer gesagt, wenn du irgendwann mal Probleme mit dem Auto hast, mach einfach da deine, deine Motorhaube hoch, denn der nächste wird sicher anhalten und dir helfen. Und so ist es dann auch, wenn mal einer vorbeikommt, ja, oft kam halt dann auch keiner vorbei. <lacht> Aber <lacht> <lacht> äh, also ich musste dann schon auch irgendwann in der Pampa da selber mal meinen mein Reifen wechseln, weil wirklich keine Sau also da war, war wirklich keiner da. Wahrscheinlich
0: helfen und, die deswegen, äh, wenn die denken, wenn, wenn ich ja. da liegen bleibe, wenn da einer <lacht> vorbeifährt.
1: <und lacht> ja, also das ist schon auch hier so die Mentalität. Also da gibt es dann auch Regeln, äh, also wieder so eine Verkehrsregel, wo sie sagen, also niemals ohne Decke extra Snacks und extra Wasser irgendwie auf die Straße gehen, weil du kannst halt auch irgendwann mal irgendwo stecken bleiben und dann hast du zumindest eine Decke und ein bisschen Wasser und so, ne?
0: Das ist eine sehr kanadische Autoregel. Ja. Das, das kommt mir so, so wie, wie irgendwie so Outback Australien oder so. Das ja, so, so,
1: so ein bisschen. Also da hier gibt's schon Gegenden, wo wirklich also da sagt sich noch der wie sagt man da der Hase und der der Igel gute Nacht oder so, ne? Ja.
0: Du warst dann, dann im Yukon da in der Hütte und und da, also du hast du dann auf der ganzen Strecke dann gearbeitet auch? oder oder hast Nee, du überhaupt
1: nicht. Ah, oh. Überhaupt nicht habe ich gearbeitet. nichts Ich war da nur unterwegs für mein eigenes Vergnügen und äh, habe das auch sehr genossen. Also so für, ich war dann glaube ich drei Monate gesamt unterwegs und habe dann einfach nur die Sachen gemacht, worauf ich Bock hatte. Und wie gesagt, also habe das dann auch so ein bisschen als Selbstfindungstrip irgendwie gesehen und hatte noch in der Rückhand äh, ein Angebot von David, der gesagt hat, du, wenn du hier jetzt nichts anderes findest auf deinen Reisen, äh, du kannst hier einen Job haben für den Herbst, wenn du hierher zurückkommst, bezahle ich dich dann auch und äh, genau, hab dann so gedacht ja gut, also da, äh, das hat mir ja gut gefallen dort und äh, dann fokussiere ich mich jetzt einfach nur um das Land kennenzulernen und da äh, so quasi mein Jahr oder meine drei Monate dann Auszeit zu nehmen und, und das zu erkunden und habe dann da wirklich auch ja, am Abend dann hier meinen Reiseführer angeguckt und dann gesagt, ah, ja gut, dann fahre ich da dorthin morgen und bin dann dorthin gezuckelt. Und äh, genau, war dann super frei und, und äh, ja, habe einfach diese kanadische Freiheit und mir diese Zeit einfach für mich selber genommen. Du bist dann ja wieder zurück dann, ne? Genau, genau. Also ich habe dann... Ähm wie gesagt, meine, meine Tour durch Kanada beendet und bin dann, also mich überrascht bis heute noch, dass mein Auto den Weg äh, einmal von Ost nach West und dann wieder von West nach Ost durch Kanada durchgehalten hat. Ähm, und weil viele Leute machen den, den Weg einfach nur einmal, dass sie irgendwo hinfliegen und dann zurückfahren oder so. Und genau, also dann habe ich mir eben bin eben wieder zurück auf diese Farm gekommen und äh, habe dann äh, bin dann irgendwann hier auch einfach aufgetaucht und äh, sie haben mich dann auch herzlichst wieder aufgenommen äh, wie ich mittlerweile weiß ist der Herbst eine sehr geschäftige Zeit auf einem Landwirtschaftsbetrieb und die waren natürlich sehr froh dass dann eine extra Hand wieder daherkam und äh, genau also wir haben dann äh, zu dem Zeitpunkt war dann auch äh, Owen und Nancy's Sohn hier äh, der dann mitgearbeitet hat der Owen und mit dem habe ich mich auch total super verstanden und äh, wir hatten dann eben den gesamten Herbst, wo wir da äh, gemeinsam äh, gearbeitet haben und äh, David dann mich eben wieder unter seine Fittiche genommen haben und ich dann in, in dieser Zeit allerdings hauptsächlich eben Landwirtschaft gemacht habe, also keine Renovierung mehr, die war dann natürlich komplett abgeschlossen und äh, genau, so hat er mir dann eben gesagt, ja gut, also da kannst du ja jetzt hier mitarbeiten im Herbst, aber wenn du nicht weißt, was zu tun willst, was du tun willst, dann äh, könnte ich dir hier auch einen Job anbieten fürs nächste Jahr, um hier Crewmanager zu werden. Und äh, er wusste natürlich von meiner Situation, dass ich also von meiner Vergangenheit und äh, dass ich eben nicht genau wusste, was denn jetzt für mich ansteht und hat dann die Situation beim Schopf gepackt und äh, quasi mich an Land gezogen sozusagen und gesagt, hier komm doch einfach rüber und mach hier Crewmanager. Okay. Wie? Genau, und ich bin dann eben, im Winter musste ich ja wieder zurück, mein Visum war ja ausgelaufen, äh, das Work and Travel, das ich hatte und äh, genau, habe mir das dann einfach so ein bisschen noch überlegt, überlegt im Dezember und im Januar und ja, war dann eben wieder zurück in Deutschland, war dann wieder zurück in der alten Situation, in, in äh, im Haus meiner Eltern und mit den üblichen deutschen Gepflogenheiten, die mich ja im Vorfeld dann schon genervt hatten, wo ja was ja auch der erste Grund war, warum ich weg bin und habe mir dann gedacht, ja, dann macht es doch einfach. Also es ist ja, ich sprach wirklich wenig dagegen, dass ich das nicht ausprobieren sollte. Und ähm welche Geflogenheiten haben dich da genervt? Ähm, ja, die... Ach Gott, das war das sind alles so ganz kleine Kleinigkeiten. Also so ein bisschen diese penible deutsche Behördenkacke, durch die man sich durch alles durchreiten musste. Äh, wie gesagt, also dass ich da eben so ein bisschen festgesessen war, dass ich eben keinen wirklichen Ausweg gesehen habe oder keine Zukunft für mich in Deutschland, weil jetzt habe ich ja schon ein paar Sachen ausprobiert, die haben alle nicht wirklich gefruchtet oder funktioniert oder konnte ich mir nicht wirklich für die Zukunft vorstellen. Da war es dann einfach, man ist dann einfach so müde von dem Ganzen, also müde von dem Leben, müde von dem Einklang, den man dann hat. Und äh, da gab es dann für mich so wenig Inspiration, da irgendwie ja, in, in Deutschland weiterzumachen. Und mit dieser Option dann eben in ein, ein fremdes Land zu gehen und, und dort was komplett Neues zu machen, war dann einfach der Anreiz für mich größer. Ja,
0: klar. Und dann bist du zur gleichen Farm.
1: Genau. Also ich habe dann, wie gesagt, mein, mein Arbeitsvisum dann bekommen und äh, bin dann wieder zurück auf die gleiche ja. Farm dann im, im Frühjahr und habe dann da die erste Saison komplett quasi mit denen durchgemacht und war dann eben auch schon Crew Manager. Das heißt, ich habe dann, also vielleicht auch so ein bisschen zu der Art, wie die gearbeitet haben. Also ich war ja als Woofer dort, als freiwilliger Helfer und das war so ihr Gesamtkonzept auch. Also die hatten keine wirklich Festangestellten, sondern es waren alles nur Freiwillige, die quasi für Kost und Logis gearbeitet haben und die dann auch teilweise nur ja, von zwei Wochen bis drei Monaten geblieben sind auf der Farm. Also es war dann schon so ein Glücksfall, wenn du jemanden hattest, der da länger geblieben ist. Und ist dann auf einer Seite natürlich super spaßig, weil du jede Menge junge Leute kennenlernst über den äh, Zeitraum eines Jahres, die mit dir zusammen in diesem großen Farmhaus leben. Du teilst deine gesamten Mahlzeiten mit denen. Also da gibt es dann auch, einer macht dann Abendessen am Montag, der nächste am Dienstag oder eben auch Mittagessen. Und es ist einfach eine riesige Gemeinschaft, die sich da so zusammenwürfelt. ja, Also die dann auch sich Monat für Monat irgendwie verändert. Die haben doch alle keine Ahnung von Landwirtschaften, noch, oder? Ja genau, ja, genau. Die haben alle keine Ahnung von Landwirtschaft. Deswegen braucht man da einen gescheiten Crewmanager. <lacht> Na gut, also ich habe mich da dann äh, durch durch die mehrere Jahre dann schon dazu entwickelt, glaube ich, aber ich war am Anfang natürlich auch vom, vom Nichts gestanden und musste da dann auch gucken. Also ich wusste ja nicht, wie man eine Harke bedient oder wie man, wie man, wie man was ansät oder einpflanzt oder sonst was macht, ne? sondern ich habe dann eben parallel äh, gelernt von, von äh, David und Nancy und eben Owen auch und äh, nebenher dann eben die Crew gemanagt, was jetzt nicht zwingend geheißen hat, dass ich denen äh, äh, jetzt detailliert erkläre, wie jetzt eine Tomatenpflanze wächst, sondern eben ihnen sagt: Hier schaufel mir das Loch, da kommt dann die Pflanze rein und dann kann dir nachher Nancy erzählen, wie dann hier die Theorie von der ganzen Geschichte ist. Und so einfach so die, die Crew zusammenzuhalten, dann auch ähm, also ich ich behaupte also ich habe auch ein Talent für Organisation. Das heißt, ich habe dann auch hier so ein paar Sachen verbessert, wo dann eben die Organisation äh, geholfen hat, das Ganze so ja in, in, in eine bessere Bahn zu schieben. Also ob es jetzt nur ein Plan ist, dass jeder weiß, wann er kocht zum Beispiel. Und ja? was macht ihr jetzt? Genau, also jetzt hat sich alles natürlich unglaublich geändert. Also äh, wir haben dann eben, also David und Nancy sind ja jetzt nicht mehr im Bild, sondern äh, Owen und ich haben ja über, über Jahre hinweg quasi Crew gemanagt und, und, und hier das meiste so unter unseren Fittichen gehabt. Und irgendwann hat er dann äh, gesagt, du hör mal, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir uns hier die Farm zulegen und wir dann quasi sagen, wer, wo, was für ein Loch für eine Tomatenpflanze gräbt. Und ähm, uns war es dann auch leid, also Owen ist ja auch der Sohn, wie gesagt, der war es dann leid, unter seinen äh, Eltern zu arbeiten und nachdem ich dann eben für ein paar Jahre hier dann auch die Erfahrung hatte, äh, wie die Sachen laufen, äh, schaust du dann auch zurück und denkst dir, meine Herren, also wieso machen die denn diesen einen Job so? Das ist doch Blödsinn, das kann man doch wesentlich besser machen und äh, äh, einfach nach jemandem anderen zu arbeiten, der nicht dieselben Ansichten hat wie du, war dann irgendwann auch sehr ermüdend und, und äh, man hat sich dann nach einer Weile nicht mehr so, nachdem sich das so eingefahren hat, nicht mehr so wirklich respektiert gefühlt und hat sich dann am Ende nur gedacht, meine Fresse, also ich könnte es echt besser machen. Und auf diesem Aufbaustein quasi haben Owen und ich dann eben äh, uns überlegt, ah ja, wie wäre es denn, wenn wir denen vorschlagen, die Farm abzukaufen quasi, genau. Oh. Und das haben wir ihnen dann irgendwann vorgeschlagen und ja, sie waren, man konnte auch feststellen, dass die einfach ermüdet waren hm. über die Jahre hinweg, wo sie das gemacht hatten, äh, das Haus zu teilen mit so vielen äh, Leuten äh, und die, die, diese wiederkehrende äh, ja, Arbeitsteilung. Und jedes Jahr musste wieder neue Leute finden und jedes Jahr wieder das Gleiche. Und sie werden ja nicht jünger. Also die waren dann auch schon in ihren, ihren Mit-60ern zu der Zeit und haben sich dann, äh, ich glaube, was Besseres hätte den beiden nicht passieren können, mhm. als dass wir beide Owen und ich gesagt hätten, wir kaufen ihnen die Farm ab. Also das war... Äh, wesentlich einfach. Sie mussten sich um keinen Käufer kümmern, quasi. Es ist nicht so einfach, eine Farm zu verkaufen, äh, weil es da natürlich die richtigen Leute für braucht, sondern Sie konnten sich da eigentlich ins gemachte Netz, Nest setzen und dann quasi musste nur noch nur noch in Anführungsstrichen die die äh, äh, die Verkaufsbasis quasi ausgeklügelt werden, was als erstes die Voraussetzung hatte, dass ich eben nach Kam Kanada auch emigriere, weil bislang war ich ja immer nur auf Arbeitsvisum. Und äh, wenn ich halt hier dann äh, länger bleiben will, dann braucht es natürlich schon eine, eine Immigration, also eine Einwanderung. Und ja. das hab ich da habe ich mich dann auch drum gekümmert. Das ging dann auch super fix und super einfach. Also ich habe hier noch keinen... <lacht>
0: so undeutsch meinst du?
1: <lacht> so undeutsch. <lacht> ja genau, also ich habe auch festgestellt, dass ich... Ähm, eine der, also ich, ich habe hier viele Leute kennengelernt, die sich auch äh, jetzt aus Irland zum Beispiel eingewandert sind oder aus Großbritannien oder sonst woher. Und was die, was die eine Tortur durchmachen mussten, also da habe ich mich schon gefragt, warum ich so einfach hatte. Aber ich glaube, bei mir war das so einfach, weil ich mit der Perspektive mich beworben habe, dass ich diese Farm kaufen will. Hm. Und dass ich in Nova Scotia bleiben will. Und Nova Scotia ist jetzt nicht die beliebteste Provinz, da haben viele deiner Hörer wahrscheinlich noch überhaupt nie was von gehört, von Nova Scotia. Aber ähm, das ist eine kleine Provinz. Jeder, der nach Kanada will, der geht nach Ontario oder Quebec oder nach British Columbia und alles was so zwischendrin und daneben liegt, das wird so ein bisschen äh, an die Seite geschoben. Und daher gibt es dann auch Programme, die speziell Einwanderern helfen, die eben in dieser Provinz bleiben wollen. Und da war eben ich eine davon. Und da ich eben dann auch noch die Landwirtschaft von einem äh, veralterten äh, Paar quasi aufkaufen will, als eine neue Generation. Und wir hatten dann, glaube ich, auch ein Gespräch mit, ähm, mit im Landwirtschaftsministerium. Da erinnere ich mich noch dran, dass wir da zusammen hin sind, der David und ich. Und aufgrund dessen ges diesen Gesprächs und den Empfehlungsschreiben habe ich mir also, glaube ich, einige. Hindernisse erspart. Also ich musste zum Beispiel keinen Englischtest machen. Jeder, der kommt, also ob aus Irland oder Großbritannien, muss hier erstmal einen Englischtest ablegen. Und ich musste den überhaupt nicht machen, obwohl ich ja aus Deutschland komme. Und äh, da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, aber war mir natürlich auch wurscht, da frage ich nicht nach. <lacht> Und äh, genau, bin dann so relativ schnell, also mit, innerhalb eines Jahres, glaube ich, hatte ich dann alles zusammen, um, um hier dann auch emigrieren zu können. Als, als sogenannter Permanent Resident der ich immer noch bin, also ich bin immer noch deutscher Staatsbürger, äh, kein kanadischer Staatsbürger, sondern bin nur permanent resident. Cool. Aber mit den Rechten darf ich hier quasi alles machen, außer außer wählen, darf ich nicht, aber ansonsten bin hm. ich fast so wie ein Staatsbürger.
0: Was habt ihr dann umgebaut? Also wie kam dann auch äh, um mal so Richtung Cannabis zu kommen, was vielleicht den einen oder anderen äh,
1: Hörer interessiert? Genau. Also das das ist hat sich alles über die Jahre natürlich entwickelt. Also da gab es viele viele Kleinigkeiten, nachdem On und ich dann endlich die Farm gekauft haben, hatten das ist jetzt neuneinhalb Jahre her mittlerweile äh, haben wir natürlich viele Veränderungen erstmal gemacht, die wir ähm, sofort ändern wollten, nachdem wir die Farm hatten. Das ist natürlich alles immer. Man hat da viele Pläne und 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 viele Vorstellungen und stellt dann am Ende fest: Ah ja, gut, das geht ja doch nicht. Alles nicht so einfach und nicht so schnell. Aber uns hat es daran gelegen, dass wir eben diese Personallage ein bisschen besser in den Griff bekommen, dass wir weggehen von Leuten, die jetzt alle drei Monate neu antrainiert werden müssen, damit sie die Farm kennenlernen und äh, wie alles hier so funktioniert. Und ähm, das, da da haben wir gesagt: nee, wir wollen da lieber eher auf Leute umsteigen, die eher äh, ja wiederkommen. Für für die nächsten paar Jahre und haben uns dann schon so ein bisschen darauf eingeschossen, dass wir eben mehr mit regionalen Arbeitern äh, arbeiten wollen und auch mit, mit Leuten, die zumindest für die gesamte Saison sich verpflichten. Und also das war einer der Dinge. Die andere Sache, also die Produktion, wie sie abläuft und jetzt auch immer noch abläuft, ist, dass wir hauptsächlich äh, Gemüse anbauen. Also Biogemüse und Kräuter werden hier im Großen angebaut. Also groß ist auch relativ. Also wir haben jetzt nicht so viel Platz hier. Das ist alles in einem kleinen Rahmen. Wir haben glaube ich, ach ja gut, wie viel ist es denn jetzt in Hektar? Ich glaube, wir haben noch nicht mal zwei Hektar hier, sondern es äh, also ist wirklich relativ klein. Ein paar Gewächshäuser, äh, die es hier gibt, und ähm, wir unser Geschäft geht hauptsächlich, dass wir an Restaurants in Halifax und an an äh, an Supermärkte quasi äh, ausliefern und auch noch einen Markt haben, dem, an dem wir am Samstag gehen. Und da haben wir auch so ein bisschen eben umgestellt, wie wird da ausgeliefert, was wird angebaut, also wir bearbeiten im Grunde genommen die gesamte Gemüsepalette, uh, unser Hauptprodukt ist Salat, also so ein gemisch, gemischter Salat quasi, wo es dann also tatsächlich bis zu 70 unterschiedliche Sorten an Salat gibt es dann in einem Batch, die dann gemischt werden und verkauft werden. Und also ich, ich möchte von uns selbst behaupten, dass wir den besten Salat zumindest in, in Nova Scotia haben, der am längsten hält und am besten schmeckt und so weiter. Okay. Und äh, also die, die, die Restaurants, also die Köche, die geben uns da auch äh, gutes Feedback dementsprechend und unsere Kunden am Markt. Das ist so quasi unser, unser Brot, äh, mit dem wir unsere, unser Geld machen, die hauptsächlich mit, den, mit der Auslieferung an die Restaurants. Und äh, genau, dann war eben vor, was es denn jetzt drei Jahren, glaube ich, war dann eben die Legalisierung von, Cannab äh, von Cannabis hier in Kanada Sache. Und äh, da kam dann Owen irgendwann an und hat gesagt, ja, also sollen wir das nicht machen? Also es wird zwar viel Cannabis angebaut in Kanada, aber es gibt wenig Bioware und äh, es ist ja auch mehr und mehr der Trend, dass Cannabis eben zu medizinischen Zwecken auch benutzt wird oder dass da eben weniger wesentlich mehr Nutzer gibt, die das jetzt nicht nur zum Spaß, sondern eben auch zur Hilfe äh, nehmen wollen und da dachten wir, dass eben Bio-Cannabis da so eine Nische ist, in die wir so reinschlüpfen könnten. Und äh, das hat aber auch ewig gedauert. Also das war, das war schlimmer als meine Immigration, da das alles fertig zu kriegen, dass du da Cannabis anbauen darfst. Also das ist wirklich super geregelt. Also also, hochsicherheitsmäßig irgendwie geregelt. Und da dann erstens mal rauszufinden, wie baust du das an? Was brauchst du alles für, äh, für, für, für nicht nur Werkzeuge, sondern auch für, für Gebäude im Grunde, im Grunde genommen, wo du dann eben auch gescheit trocknen kannst äh, und einlagern kannst? Und äh, alles muss natürlich äh, hier abgeregelt werden mit Zäunen drumrum, damit keiner äh, hier rein kann und dann dir die, deine Blüten irgendwie stiehlt. Und ähm, es hat dann. Also ich glaube ein bis zwei Jahre gedauert, bis wir dann erstmal so weit waren, dass wir diese Lizenz erstmal kriegen konnten. Und das ist jetzt ja ziemlich genau ein Jahr her. Also im, im Spät, im Frühwinter 2020 hatten wir dann unsere Lizenz. Es
0: ist mal ganz interessant zu hören, wie das dann ist, wie so eine Legalisierung dann halt aussieht, weil das dann ja immer, wenn man jetzt irgendwelche... Jetzt mal CDU Politiker, die denken, alle liegen nur noch kiffend in der Ecke und es ist alles pur Anarchiebericht aus. Aber es ist ja <lacht> das komplette Gegenteil. Es ist
1: ja nee also das gab es bei uns in Kanada auch überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, dass die Kanadier wesentlich entspannter hinsichtlich Cannabiskonsum sind. Also da war es damals auch schon so. Also da Du kriegst an jeder Ecke ein Joint angeboten. Auf jede Party, die du gehst hier, da gibt es überall Gras. Äh, Bier natürlich auch, ist ja klar. Äh, aber das ist hier, das es, es rauchen, also Tabak wird wesentlich weniger geraucht als Cannabis. Mhm. Da Also Tabak ist mehr verpönt, als wenn man Joint raucht hier. Und auch schon vor der Legalisierung im Grunde genommen. Und ähm, die sind da einfach ja ganz relaxed mit der Sache. Abgesehen davon also es gibt ja auch einfach so viel Platz, wenn du diesen gesamten Platz in Kanada von der Polizei kontrollieren willst, das geht einfach nicht. Und daher ist da auch viel an Platz, wo dann eben Cannabis angebaut werden kann, dass keine Sau jemals irgendwie mitkriegt. Und der Schwarzmarkt blüht natürlich. Und ich glaube, da hat dann irgendwann Kanada die vernünftige Entscheidung gemacht, Moment mal, da gibt es ja auch Steuergelder, die wir damit einnehmen können und warum sollte denn das alles nur im Schwarzmarkt bleiben?
0: Ja, aber dann habt ihr jetzt auch eine amtliche Anfangsinvestition da gemacht. Ne? Also das ist ja schon was ganz anderes, als jetzt Salat. So ein ja, Stichwort definitiv. Zäune.
1: Also diese Anfangsinvestition, die war auch relativ groß, Also äh, ähm, weil äh, nicht nur, man braucht ja dann wieder polizeiliches Führungszeugnis und Kopien von allem und in meinem Fall dann auch Übersetzungen aus dem Deutschen teilweise und dann äh, die die ganze Infrastruktur, die da aufgebaut werden muss und das musste ja alles neben dem normalen Betrieb geschehen auch. ja. Also wir mussten ja trotzdem noch buckeln, dass wir das, das Gemüse und die Kräuter alle an den Mann bringen und da dann äh, genügend Kohle machen, um unsere Schulden abzubezahlen und unsere Leute zu bezahlen und äh, das war dann echt auch so ein bisschen immer so eine, so eine Krücke, die dann teilweise an der Seite irgendwie mitgelaufen ist und äh, also war unglaublich aufwendig. Und da man ja jetzt auch äh, eben mit der Regierung da zusammenarbeiten muss, ist es auch eine andere Sache. Also da muss man wirklich jeden Monat berichten, wie viele Samen, wie viele Pflanzen, wie viel Blüte, wie viel Gramm hier, wie viel da. Und das, das ist einfach so ein bisschen anders, als auch wenn ich nur jetzt Salat anbaue und dann hier einen Koch anrufe und sage, wie viele Pfund willst du denn eigentlich?
0: Aber äh, würdest du jetzt sagen, es, es lohnt sich? Also es war das jetzt Ja, das steht jetzt
1: noch in den Sternen. Ne? Achso. Also wir hatten ja jetzt eine Saison, äh, noch nicht mal die ganze Saison, also wir haben ja die Lizenz, äh, es ist ja noch nicht mal ein Jahr, äh, weil Cannabis wird ja jetzt nicht im Dezember angebaut, zumindest nicht unter unseren Umständen hier, äh, sondern wir hatten ja dann angebaut dieses Jahr, das war auch ein großer Lernprozess, weil ähm, ja, also ich meine, man hat davor schon auch mal hier, hier oder dort ein Pflänzchen angebaut, aber in großem Stil eben nicht und das es ist eine wunderschöne Pflanze, aber die wächst sie halt einfach auch über den Kopf raus. Und da muss man dann schon so ein bisschen äh, äh, dranbleiben, damit das eben nicht aus den Ufern gerät hier. Und äh, es gibt eben auch unterschiedliche Lizenzen. Also diese Lizenz, die wir besitzen, ist nur eine Lizenz für den Anbau. Das heißt, ich darf anbauen und dann habe ich hier meine, weiß der Geier, wie viele Kilogramm Gras im Ende. Äh, und dann, was mache ich dann damit? Ich kann ja jetzt nicht einfach hier bei mir auf meinen Wochenmarkt gehen und das verkaufen, weil es ja staatlich reguliert ist und weil es ja auch versteuert ist. Das heißt, ich als Anbauer muss mir einen Käufer suchen, der das weiterhin... Ähm, verarbeitet. Also bei uns heißt das ein Processor. Das heißt, der kauft mir dann meine äh, weiß der geier Kilogramms von, von Gras ab und derjenige kann dann daraus entweder Öl machen oder das äh, individuell für die Läden verpacken oder äh, äh, hier so Edibles, so Gummibärchen oder was daraus herstellen. Und da haben wir quasi keinen Einfluss. Wir sind quasi nur der Zulieferer. Und wir momentan hocken quasi auf unserem geernteten Gras, haben aber noch keinen Käufer. Das heißt, momentan ist es ja auch so, jeder, der Cannabis angebaut hat, hockt auf seinem Gras und jeder sucht sich gerade einen Käufer. Das heißt, der Markt ist so ein bisschen überschwemmt. Will ich mal sagen, das heißt, die Preise sind einfach auch nicht so gut für das, was du anbaust. Also da kriegt man eben nicht die Dollars, die man eigentlich haben will. Und wir sitzen quasi jetzt auf dem Gras und warten. Einerseits recherchieren wir, wer könnte es denn von uns abkaufen und andererseits, wie viel können wir denn da kriegen. Und daher wissen wir im Grunde genommen noch überhaupt nicht, ob es rentabel ist. Ah. Weil wir eben nicht wissen, wie viel wir machen können mit dem ganzen Geld.
0: Können wir jetzt als Promotion hier machen. Also, falls <lacht> <lacht>
1: falls
0: ja, wenn irgendjemand einer in
1: Kanada ein, ein Processor zuhört, der könnte sich gerne bei mir melden.
0: Wir haben ja so ein Super paar Aus Qualität. Qualität. <lacht> Greifen Sie jetzt zu.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Also, wie gesagt, das war so eh, diese gesamte Krankheit gesagt. Ja, genau. Also ich, ich will mich jetzt noch nicht selber als, als Cannabis-Farmer bezeichnen, weil das eben noch nicht so wirklich ge gefruchtet hat. Also es ist immer noch so die Experimentierphase, sondern ich bezeichne mich immer noch als, als Bio-Bauer, der eben Gemüse und Kräuter anbaut. Das ist so das, was wir machen. Und äh, werden jetzt eben, denke ich mal, über das nächste, also wenn wir eben einen Käufer finden in den nächsten paar Monaten, denke ich, und also bevor der Frühling dann eben losgeht, dann werden wir wahrscheinlich weiter anbauen. Wenn das allerdings im Sand verläuft und uns das keiner abkäuft dann muss man natürlich überlegen, ist es wirklich rentabel, weil es ist mhm. natürlich auch, es, es nimmt natürlich auch die Arbeit weg vom Gemüseanbau, speziell in der Erntezeit, die wirklich intensiv ist mit dem Cannabis und das ist, kommt zu der Zeit, wo eben alles andere auch geerntet werden muss oder vieles andere geerntet werden muss und der Frost sitzt dir im Nacken dann auch im September, Oktober, ja. so dass du da auch äh, gucken musst, dass du alles quasi reingefahren bekommst, bevor bevor es dir erfriert und ähm, Genau, also man, man muss auch gucken, in so einem, also wenn man so ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb ist, wie man da eben äh, äh, anders Kohle machen kann und, und daher haben wir einfach gedacht, Cannabis ist der Weg in den Wohlstand, in das, ins Glück und so weiter, aber das haben wir jetzt im ersten Jahr noch nicht so festgestellt, aber wir sind jetzt auch noch nicht so weit, dass wir sagen, wir geben das komplett auf.
0: Ich meine, wenn ihr schon beim Salat so, so qualitätsmäßig so weit vorn seid, dann wird das ja bei Cannabis ja wahrscheinlich auch ganz, ganz gut laufen. <lacht>
1: Danke für dein Vertrauen. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn du jetzt nochmal zurückschaust, immer so mal so, so Richtung Abschlussfrage geht's jetzt hier so eingebogen. Ja. Ähm, den Podcast hier hören ja so relativ viele, die, die mal so ein bisschen überlegen, so ist, es, ist der Job, den ich mache, gerade gut? So, Die, die mir so ein bisschen auf gut Deutsch mit einem Querausstieg liebäugeln, so hin und wieder, was mhm. soll ich machen? Wenn du jetzt auf alles zurückschaust, so von, von Tischlerin zu Premiere zu äh, Farmerin, was würdest du so jemandem mitgeben oder raten, wie man sich so auszeit oder was was, was wäre so dein Tipp, was man da am besten macht, wenn man denkt, man hängt so ein bisschen fest?
1: Also ich glaube, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, diese 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 Regel mit diesen drei Schwerpunkten, was für Kohle mache ich, was für Kollegen habe ich, was, was ist inhaltlich mein Job, kann Leuten schon, glaube ich, ganz gut helfen, rauszufinden, ob da, wo sie momentan sind, ob das wirklich das ist, was sie machen wollen. Mhm. Und nach der Sicht, also ich glaube, Deutsche haben auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich war jetzt schon lange nicht mehr für eine lange Zeit in Deutschland, aber damals war der Eindruck für mich so, dass es da dann, du fängst was an, du machst es fertig und das machst du dein Leben lang. Und ich glaube, diese Karriere, zumindest hoffe ich, dass das nicht mehr so ist, sondern dass man eben auch, man muss einfach irgendwann mal aus seiner eigenen Comfortzone ja raustreten um was Neues zu, zu finden. Also man hat nicht oft das Glück, dass einem was zugeworfen wird. Äh, gerade wenn man jetzt, weiß der Geier, mal arbeitet in der Versicherung, da kommt jetzt nicht mal irgendwer vorbei und sagt, hey, willst du nicht Handys verkaufen? Oder äh, hier, weiß der Geier, im Architekturbüro arbeiten oder sonst irgendwas. Sondern man muss schon Eigeninitiative ha haben. Und äh, in meinem Fall war es ja nicht so, dass ich da Inspiration aus mir, von mir selbst bekommen habe, sondern dass Ausflüsse, Einflüsse von draußen mich quasi ja, dazu gebracht haben oder dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Das heißt, wenn Leute wirklich da festsetzen und keine, äh, keine Perspektive haben und sich nicht glücklich fühlen, dann glaube ich, ist es schon hilfreich, einfach mal alles hinter sich zu lassen und dann einfach zu schauen, was fehlt mir denn eigentlich, also ich in dem Jahr Auszeit konnte ich schon feststellen, was fehlt mir in Deutschland oder jetzt auch nach diesen Jahren, die ich jetzt hier bin, was vermisse ich, was brauche ich, wo ist mein Fokus, will ich wirklich viel Geld machen, liegt mir mehr daran, dass ich mehr Freizeit habe und dass man da so ein bisschen seinen sein Denken auf mehr flexibel einstellt und nicht eingefahren ist in das, worauf man quasi gepolt wurde, seit man aus der Schule oder aus dem Studium irgendwie raus ist. Sondern da einfach auch mal Neues wagen und es ist immer es ist immer ein schwieriger Schritt. Es gibt ja dann auch das Sprichwort, ich glaube, man sagt das für Beziehungen, aber ich glaube, das gilt für für Jobs eigentlich auch. Also entweder ein Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende. Und also da muss man dann einfach irgendwann mal sagen, jetzt ist Schluss, jetzt brauche ich was Neues.
0: Ja, sehr guter Tipp. Ja, es ist immer auch dieses, es gibt niemanden, der einem die eigene Freiheit verkauft. Ne? Also es ist halt, hm, genau. halt keiner keine Interesse dran, was dass du, dass man sich da so völlig neu verwirklicht. So, ne? mhm. so, das, ja, finde ich, das ein großartiger Tipp. Das war mega interessant alles. Total toll. Ja, super. Vielen völlig. Dank, dass du da warst. Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.